0: Also ist alles, was ich habe. Er ist auferstanden. Okay, und wenn du neu bist und du denkst, was in aller Welt? Das war eigentlich ein Grußwort zu der Zeit, als die erste Gemeinde überhaupt gab in Apostelgeschichte, das Buch Apostelgeschichte. So haben sie einander begrüßt die Christen und und das gefällt mir heute Morgen. Er ist auferstanden, einfach diese drei Worte, das Kreuz, übrigens, das war hervorragend vorhin, diese, diese was nennt man das, also diese dramatische, diese Poetry Slam, diese Sketch. Kein Sketch. <lacht> dramatische Darstellung von, von, von Gott, sein Werk, in alle von diesen Menschen, die hier vorne standen. Und ich habe mir die Frage gestellt, jeder hier hat eine Geschichte, jeder, der hier sitzt. Und ich, ich für, würde mich fragen, was für Worte würdest du hier auf diesen Plakaten anbringen? In Bezug auf Gott, sein Werk in deinem Leben. Es kann, kann sein, du bist neu hier. Vielleicht, vielleicht hast, du, hast du mit Gott äh, nichts auf dem Hut. Also mit Kirche sowieso nicht, also auf, äh, auf dem Hut. Und du äh, würdest die Frage stellen, okay, wie kann mein Leben so geendet werden? Wir werden es heute anschauen. Wir schauen diese zwei Worte an, bei dieser Themenreihe. Wir haben letzte Woche eine Mini-Themenreihe, gerade zur Osternzeit, angefangen. Seine Liebe. Und das ist unser Fokus. Und, und wir haben gesagt, die Liebe ist notwendig. Wir haben diese letzte Woche, wann war das? Am Dienstag in Belgien, dieser Terroranschlag in Belgien. Und wir, wir stellen fest in solchen Zeiten, wie notwendig die Liebe ist. Wie notwendig ist die Liebe in unserer Welt. Wir brauchen seine Liebe in unserer Welt. Und ich möchte, ich habe vergessen, eben unsere Online-Gäste äh, zu begrüßen. Wir freuen uns, dass du dazu hast und fast mehr Informationen über diese Gemeinde äh, bekommen möchtest. Wir würden es dir gerne zusenden. Schreib uns einfach eine E-Mail. Wir freuen uns, dass du eben dabei bist heute für diesen Predigt. Wir wollen seine Liebe anschauen und, und nichts ist vergleichbar mit Gottes Liebe. Nichts, gar nichts. Seine Liebe ist nämlich bedingungslos. In unserer Welt, äh, es ist, als ob also fast alles eine Bedingung hat. Vor allem unsere Liebe zu jemandem anders. Und, und, und doch, Gott sagte, meine Liebe ist bedingungslos. Und so, wir haben eben diesen diese Fokus, jetzt gerade zur Osterzeit, was war der Beweggrund, was, was hinter dieser ganzen Geschichte steckt. Was war der, der Beweggrund hinter des Kreuz? Was war dieser Beweggrund hinter seinem Tod und, und natürlich auch die Auferstehung? Es war seine Liebe. Gott hat einen Plan für diese Erde und wir werden es heute anschauen. Es wird sehr, sehr spannend sein. In Psalm Kapitel 136, wir lesen hier ganz, klipp, ganz klar, ganz deutlich, Gott ist gut zu uns. Was du immer gedacht hast. Dass Gott böse ist, dass er, dass, dass er, dass er äh, äh, eben deinen Spaß verderben möchte, dass er vernichten möchte, das, was du aufgebaut hast oder wie auch immer. Gott ist gut zu uns. Er ist immer gut zu uns. Seine Liebe hört niemals auf. Es hört niemals auf. Du kannst versuchen, dich von seiner Liebe zu verstecken. Es geht nicht. Es wird nicht funktionieren. Seine Liebe wird immer, immer ein, ein bisschen mehr nachjagen, es wird immer ein bisschen mehr dich befolgen und, 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 und schauen, dass du endlich zu dem Punkt kommst, jeder Mensch, damit sie begreifen, seine Liebe ist bedingungslos, sie hat einen Plan für uns. Und so, wir werden heute eine alte Klassiker unter den Bibelgeschichten anschauen, und diese klassische Geschichte hat alle Aspekte, alle Facetten für eine von den besten, der besten Kindergeschichten, die es überhaupt gibt. Es fängt gut an, es gibt ein großes Boot, es gibt alle Tiere, die es überhaupt gibt. Es passt gut eben zu einer Kindergeschichte, wird oft erzählt bei uns, in unsere, bei unserer Kids World, unserem Kinderdienst. Alle Tiere, die es überhaupt gibt, sie kommen paarweise an diesem Boot, an irgendwelchen Tag X. Wie lange das gedauert hat, frag mich nicht. Es gibt sogar einen alten, weißhaarige Mann, der ein Tick älter war wie jeder hier, nämlich 600 Jahre alt. Wie kann das sein? Ich spreche später an. Es gab ein Flut. Und dann ganz am Schluss, was sehr, sehr gut zu einer Kindergeschichte passt, ein Regenbogen. seine ist eine Geschichte, was sehr spannend ist. Manche meinen, ist das ein Märchen? Ist das, kann diese Geschichte überhaupt stimmen? Einige stellen sich die Frage, glaubst du wirklich daran? Sie würden mich die Frage zum Beispiel heute stellen, glaubst du wirklich daran, dass, dass diese, diese Geschichte mit, mit Noah, übrigens, und die Arche tatsächlich stattgefunden hat? Auf jeden Fall. Absolut. absolut. Wisst ihr, Jesus hat davon gesprochen. Jesus hat über Noah gesprochen, über seinen Glaube. Und weil Jesus von den Toten auferstanden ist, ich werde alle Acht geben auf Jesus, seine Worte. Und falls du in Frage stellst, ob Jesus von den Toten auferstanden ist, ich habe es am Freitagabend gesagt. Ich sage es fast jedes Jahr zu Ostern. Es gibt mehr Beweis dafür, nicht nur belegen anhand der Bibel, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, aber die Geschichtsbücher und die Historiker. Es gibt mehr Beweis dafür, wenn du wenn du schauen möchtest anhand von diese Historische Tatsachen, diese historische Tatsachen und wie sie die Fakten zusammensammeln. Es gibt mehr Beweis dafür, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, als es Beweis gibt, dass es andere historische Figuren in, die, in dieser in diese Welt gegeben hat. Es gibt mehr Beweis dafür. Und so wir müssen darauf achten, was Jesus gesagt hat. Und er hat von Noah gesprochen, er hat von den Sintflut gesprochen, er hat von, von Noah, seiner Glaube gesprochen und so. Damit wir hier einsteigen können, was hat die Arche Noah mit der ganzen Geschichte von Ostern zu tun? Vielleicht stellst du dich die, 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 diese Frage heute Morgen. Es hat viel mehr mit der Ostergeschichte zu tun, als was wir meinen. Und das werden wir heute anschauen. Wir brauchen aber dafür ein paar Hintergrundinformationen, damit wir einsteigen können. Die Menschheit zu der Zeit, wie sah es wie damals aus? Wie hat es ausgesehen zu der Zeit, wo Noah diese Arche gebaut hat? Es ist wichtig zu erkennen, es herrschte zu dieser Zeit. Laut die Theologen, sie, sie, sie benutzen ein bestimmtes Begriff. Und zwar, es, gab, es herrschte zu dieser Zeit, diese Zeit des Gewissens. Die Zeit des Gewissens, dieser theologische Begriff. Diese Zeit, wo Adam und Eva sie müssten den Garten verlassen, wie ihr euch daran erinnern könnt, wegen der Sündenfall. Sie haben den Apfel gegessen oder eben ein Stück Obst. Und, und sie müssten anhand von ihrer Ungehorsam, müssen sie den Garten verlassen. So dieser ganze Abschnitt zwischen dem Sündenfall und Noah war diese Zeit des Gewissens. Ein Zeit, der beträgte, überlegt mal, das ist eigentlich nur die ersten sechs Kapitel von eurem Bibel, nur die ersten sechs Kapitel beträgt fast ein Drittel von der ganzen Geschichte dieser Welt. Diese ersten sechs Kapitel von Adam und Eva bis zu Noah, 1656 Jahre, circa. Und in dieser Zeit, jeder Mensch müsste quasi nur klarkommen anhand von das, was die Bibel sagt, was uns gegeben worden ist von Geburt an, nämlich unser Gewissen. Es gab kein Gesetz zu dieser Zeit. Wenn du dich auskennst in Gottes Wort im, im Alten Testament, irgendwann später hat Gott das Gesetz an äh, die Juden gegeben, die Israeliten. Und doch die Frage, hat es funktioniert? Dass Menschen nach ihrem Gewissen, nur nach ihrem Gewissen gelebt haben. Das hat nicht funktioniert. Wir lesen hier kurz in 1. Mose Kapitel 6, Verse 11 bis 12. Die Menschen waren böse und sie waren gewalttätig. Gott sah auf die Erde und sie war voller Verbrechen, denn die Menschen handelten böse. Es war kein guter Zustand zu dieser Zeit. Und nur weil sie böse waren, heißt nicht, dass sie dumm waren. Ich wollte ganz kurz dieses Zitat bringen, weil ich habe darüber nachgesehen, als ich dieses Kreuz hier heute Morgen gesehen habe und gerade in den letzten Tagen. Man kann das Kreuz nicht völlig verstehen, bis man versteht, warum das Kreuz so notwendig war. Deswegen hier zu Ostern. Wir können nicht so wie die Menschen damals versucht haben, mit ihrem Gehirn mit allem klarzukommen. Wir müssen zuerst mit unserem Herzen verstehen, was Gott mit, mit, sei, mit seiner Absichten, mit seiner Liebe, was Er wirklich von uns will. Man kann das Kreuz nicht völlig verstehen, bis man versteht, warum das Kreuz so notwendig war, nämlich, dass wir einen inneren Zustand haben. Und zwar ist es einfach durch und durch sündhaft. Und wir brauchen ein Retter. Und deswegen können wir das Kreuz erst dann verstehen, wenn wir wirklich verstehen, wir brauchen Rettung. Wir müssen errettet werden von das, was uns plagt. Und, äh, und so, die Menschen, sie waren, sie waren böse, die waren gewalttätig, aber wie ich vorhin gesagt habe, sie waren nicht dumm. Es ist interessant, nach dieser Sinnflut, nach dieser ganzen Zeit, ein paar hundert Jahre später... Die Menschen haben sich sehr, sehr schnell wieder multipliziert und vermehrt. Und dann gab es diese Zeit der Ägypter. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, wenn du gut in der Schule aufgepasst hast. Die Ägypter, sie waren sehr, sehr schlau. Und es gibt immer noch einige ähm, hintergebliebene Dinge, die sie hintergeblieben haben. Zurückgelassen haben. Und zwar die Pyramide. Überleg mal, diese große Pyramide, sogar die Architekten heute und die Wissenschaftler können immer noch nicht kapieren, wie diese Ägypter diese große Pyramiden gebaut haben. Mit das, was sie, was sie an der Hand hatten, an Werkzeugen und so weiter, wie haben sie es nur geschafft. So die Menschen, sie waren böse, sie waren verdorben, aber sie waren nicht dumm. Und ich sage es, warum, also wa warum wir das überhaupt anschauen. Diese Pyramide, zum Beispiel. Der größte Pyramide besteht aus 2,3 Millionen großen Steine. Ich habe es nachgelesen bei National Geographic. Ich habe eine Sammlung zu Hause, etwa 20 Jahre. Eine Sammlung, alles gelb auf unsere Bücherregale, wenn ihr diese Zeitschriften kennt. 2,3 Millionen Steinen. Und die Wissenschaftler, die Historiker, wenn sie zusammenrechnen und grob schätzen, zwischen 10 bis 20 Jahren haben sie gebraucht, um diese große Pyramide zu bauen, mit 2,3 Millionen Steinen. Und das würde heißen, eben ähm, äh, etwas äh, äh, konservativ geschätzt, mit 20 Jahren würde heißen, dass jede zweieinhalb Minuten wurde ein neuer Stein gesetzt. Unglaublich. Sie waren sehr sehr schlau. Sie haben sogar, sie haben in der Medizin haben sie sogar erfolgreich durchgeführt. Die Ägypter, sie waren sehr schlau. Diese Menschen zu dieser Zeit, sie waren nicht dumm. Und doch, sie haben im Inneren etwas Verkehrtes gehabt, nämlich die Sünde. Und das hat dafür gesorgt, dass sie, dass sie ein Schlamassel aus, aus der ganzen Welt gemacht haben. Und es müsste eine Antwort geben. In Römerbrief Kapitel 2, Kapitel, äh, wir lesen hier über diese Gewissen, was Gott uns gegeben hat. Und es herrscht immer noch heute. in jedem Mensch, jeder der hier sitzt, kann unterscheiden zwischen das Gute und Böse. Jeder Mensch, jeder gut klar denkende Mensch, sagen wir so, kann unterscheiden. Es wurde in uns hineingelegt, und Gott sagt hier in Römer Kapitel 2, Vers 14 bis 15, freilich gibt es unter den Völkern Menschen, die Gottes Gebote gar nicht kennen. Sie kennen Gottes Wort nicht und doch danach leben, weil ihr Gewissen ihnen das vorschreibt. Durch ihr Handeln beweisen sie, dass Gottes Gesetz in ihren Herzen von Geburt an geschrieben ist. Denn ihr Gewissen, und ihre Gedanken klagen sie entweder an oder sprechen sie frei. So, du kannst mir nicht sagen, diese Terroranschläge, diese letzte Woche und alles, was gelaufen ist über den letzten Jahren, dass diese Menschen nicht besser wissen. Und doch, was passiert, was ist damals passiert zu Noah, zu seiner Zeit? Unser Gewissen kann stumpf werden. Wir haben es immer wieder gesagt, diesen Beispiel benutzt von, von Hornhaut. Äh, mein Sohn Luke, also er spielt Gitarre. Er war vorhin hier auf die Bühne und ich habe gestaunt über den letzten paar Jahren, also wie er, äh, wie lang er am Stück spielen kann. Warum? <lacht> Weil seine Fingerspitzen wurden stumpf. Er spürt nicht mehr so intensiv. Und ich, ich habe versucht, mich hinzusetzen für fünf Minuten und es hat fast geblutet. So was ist dieser Vergleich? Unser Gewissen kann stumpf werden, wenn wir es erlauben. Und wir glauben an eine Lüge und glauben wieder an eine Lüge und glauben wieder etwas und wir, wir distanzieren uns mehr und mehr von Gott. Und dann können wir nicht, nicht mehr unterscheiden zwischen das, was gut ist und was böse ist. So Gewissen ist vorhanden, genau wie heute. Ge Gewissen war hier vorhanden. Die Menschen konnten entscheiden, wenn sie das wollten, zwischen das, was richtig war, was, was, das, was falsch war, ob Stehlen richtig war, ob Mord richtig war, ob Lügen richtig war. Aber die Menschen zu Noes Lebzeit, sie haben erlaubt, dass ihr Gewissen stumpf geworden ist. In 1. Mose Kapitel 6, wir sehen hier weiter, lesen hier weiter, Vers 5. Doch der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen groß war, und dass alle ihre Gedanken durch und durch böse waren. Da bereute der Herr, dass er sie geschaffen hatte. Wow. Ja, es bekümmerte ihn sehr, als ich das gelesen habe. Es hat mich beschäftigt. Oh Gott, ist es wirklich so gewesen? Und ich denke, wir müssen manchmal mit, mit, mit solchen Aussagen uns ringen und wirklich verstehen, wirklich zu wollen, Gott zu verstehen. Wie war das für ihn? Seine Liebe hat ihn dazu bewegt, dass er überhaupt die Menschheit geschaffen hat. Und doch, anhand von dem Übel in unserer Welt, er bringt so eine Aussage. So diese Menschen, sie wurden von ihrem Gewissen bestimmt. Und es hat etwa so funktioniert. Als Beispiel, ähm, Du würdest hier in den nächsten Zug einsteigen oder im Straßenbahn, also hier äh, in Basel. Und du würdest einsteigen, ohne für eine Fahrkarte zu zahlen. Wer hat das schon mal gemacht? Eingemacht. Oh. Wow. Okay. Es wurde gefilmt, übrigens. Jetzt reichen wir bei der nächsten Polizeistation ein. Na ja, gut. Okay, aber nur als Beispiel. Ich glaube, ich habe es auch, glaube ich, irgendwann mal gemacht. Aber es war lang, bevor ich überhaupt Pastor war und so weiter. <lacht> Auf jeden Fall. Als Beispiel: Du steigst ein, ohne für eine Fahrkarte zu zahlen, und der Schaffner kommt. Okay? Hier ist ohne Gesetz. Sie haben nur nach den Gewissen gelebt. Der Schaffner kommt und er stellt die Frage an dir, äh, Haben Sie eine Fahrkarte? Und du sagst in dem Augenblick, nein, ich habe keine Fahrkarte. Und er stellt dann weiterhin eine weitere Frage. Und zwar, haben sie ein schlechtes Gewissen deswegen? Und du sagst, nein, das kümmert mich, mich überhaupt nicht. Und er sagt, okay, bitteschön, sie können weiterfahren. Kein Gesetz hat geherrscht über die Menschheit. Sie haben nur nach ihrem Gewissen gelebt. Und so, wenn dieses Gewissen stumpf wird, es gibt nichts, um zu kontrollieren und so weiter. Und so, was hat es mit Osten zu tun? Was hat diese Geschichte mit, mit, mit Noah und die Arche? Was hat es mit, mit Osten zu tun? Dieser menschliche Zustand, es hat Gott wehgetan. Er, er, er schaute auf diese Welt, er wusste, etwas muss getan werden. In die Schlachtübersetzung von, diese, von diesen letzten paar Worte von diesem Vers. Es heißt hier, es betrübte ihn, Gott, in seinem Herzen. Er hat ge gelitten. Und vielleicht stellst du dich die Frage, können wir Gott wehtun? Ja, wir können ihm wehtun. Er hat Emotionen. Wir sind nach seinem Ebenbild geschaffen worden. Und ich möchte gerne, dass, dass wir uns wirklich die Frage stellen, lebe ich mein Leben, sodass ich Gott eine, ein, eine Freude mache, können wir Gott wehtun? Auf jeden Fall. Können wir Gott enttäuschen? Auf jeden Fall. Aber ich möchte uns ermutigen, jeden Tag mit den Gedanken und mit unserem Gebet im Herzen aufzustehen. Gott, ich möchte heute dir gefallen. Ich möchte Gott gefällig leben. Aber diese Menschen, sie, sie waren hart in ihrem Herzen. Das Gewissen wurde stumpf. Und hier Vers 7. Und der Herr sprach: Ich werde diese Menschen die ich geschaffen habe. Hier kommt der Urteil von der Erde ausrotten. Er wollte das nicht tun, aber hier lesen wir weiter, sowohl die Menschen als auch das Vieh, alles musste vernichtet werden, die Kriechtiere und die Vögel. Ich bereue, dass ich sie überhaupt geschaffen habe. Aber, Noah aber fand Gnade vor dem Herrn. Jedes Mal in unserer Bibel, oder fast jedes Mal, wo wir das Wort aber lesen, Gott hat immer auf sein Herz gehört. Und das, was er bereits von Anfang an in Bewegung gesetzt hat. Gott hasste die Menschen nicht. Gott hasst dich nicht, wenn du Böses tust. Er liebt dich. Anhand seiner Liebe, er hat einen Plan. Gott hasst das Böse. Denn das Böse tut was? Verletzt Menschen. Er hasst diese Menschen, diese Terroristen nicht in unserer Welt. Er hasst das, was sie tun, was andere Menschen verletzen. Und so in dieser Zeit ist, ist herrscht nur Böses. Die Menschen waren durch und durch böse. Und so das Übel kann, kann, kann nicht für sich alleine existieren. Nicht? Ich habe überlegen müssen, das Böse muss immer jemand anders involvieren. Das Böse greift immer jemand anders an. Es verletzt jemand anders. Es verletzt andere Menschen. Und das ist das, was Bosheit tut. Was das Böse tut. Das sehen wir heute in unserer Welt. Das sehen wir anhand von Menschenhandel. Oh, ich lese ein Buch in letzter Zeit. Melanie hat das eigentlich schon vor ein paar Jahren gelesen, aber es, oh, es lässt mich nicht los. Und Ich weiß, wir sind noch nicht äh, fertig mit unseren neuen Konzepten, also mit unseren Büchershoppen. Das kommt noch, das kommt, das kommt, wir sind dran. Aber ich empfehle dieses Buch heute von Christine Kane, der schon eigentlich vor ein paar Jahren hier in dieser Gemeinde war sogar, bei einem Abendgottesdienst. Der Angst, keine Chance. Der Angst, keine Chance. Sie, sp sie spricht über... Gottes Werk in ihr Leben, wie sie bewegt wurde, das Böse zurückzuschieben in ihre Welt. Anhand von Menschenhandeln und die Sexsklaverei und so weiter und so fort. Und, und, und es hat sie so irritiert, dass sie handeln müsste. Also ich kann es empfehlen. Ich lasse es hier vorne stehen, falls du es dir nicht gemerkt hast, als du hier vorbeikommen möchtest. Ich kann es nur empfehlen. Bestelle es über Amazon. Und äh, es, es wird dein Leben segnen, auf jeden Fall. Hier ist eine Frage, warum tut Gott nichts gegen dieses Böses? Warum tut Gott nichts dagegen? Vielleicht bist du heute gekommen und bist geladen mit solchen Fragen. Und, und, und diese alten, klassischen Fragen. Warum tut Gott nichts dagegen? Warum hat er in unserer Welt mehrere Dinge nicht verhindert? Weil er kann das tun, oder? Ist Gott Gott? Ist er allmächtig? Er ist allmächtig, er kann alles tun. Aber in dem Augenblick, überleg mal, in dem Augenblick, wo er übel wegschafft, du und ich, wir, wach, wir wachen morgen auf und wir sind nicht mehr dieselbe Menschen, die wir heute waren. Wir sind nämlich Roboter. Weil in dem Augenblick, wo Gott das übel wegschafft, er hat quasi etwas weggeschafft, wofür wir, wir uns entscheiden können. Die Liebe braucht immer eine Entscheidung. Und so in dem Augenblick, wo er ganz am Anfang diesen Baum mitten im Garten hingestellt hat, habt ihr euch schon mal gefragt, warum hat er das getan? Die Liebe muss eine Entscheidung treffen. Genauso gut wie das Übel muss eine Entscheidung treffen. Wir müssen uns entweder für Gott oder gegen Gott entscheiden. Die Liebe braucht eine Entscheidung. In dem Augenblick, wo er das Übel wegschafft, er schafft von uns weg die Entscheidungskraft, was uns ausmacht als Menschen, dass wir unsere eigene Wille haben. Und so seine Liebe wäre auch nicht Liebe, ohne dass er, seine Liebe wäre nicht Liebe, ohne dass er eine Wahl hatte. Und hier lesen wir in 1. Johannes Kapitel 4, Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn zur Osterzeit in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Und das ist die wahre Liebe. Sagt das zusammen mit mir, wahre Liebe. Wahre Liebe. So Es gibt auch falsche Formen von Liebe, aber hier, das ist die wahre Liebe, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt, hat eine Entscheidung getroffen, auch wo wir nicht liebevoll waren, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, Jesus Christus, damit er uns von unserer Schuld befreit. Zu dieser Zeit, zu Noah seiner Zeit, es herrschte, wie gesagt, überall Übel und so weiter, und doch, es gab eigentlich innerhalb dieser ganze Zeit, 1656 Jahren. Es gab innerhalb dieser großen Zeitspanne eigentlich nur drei Menschen, wenn du nachschaust, in deine Bibel. Es gab nur drei Menschen, die Gott gefällig gelebt haben. Nicht mal Adam, nicht mal eben einige andere, die erwähnt werden, aber es gibt nur diese drei Menschen, nämlich Abel, Ihr kennt vielleicht die Geschichte von Kain und Abel. Abel hat ein vollkommener Opfer Gott gebracht. Er wollte Gott gef gefällig leben. Henoch, interessante Geschichte, ich verrate es euch nicht, also lest mal nach. Irgendwo so zwischen, äh, vielleicht ist es das fünfte Kapitel von 1. Mose. Und dann Noah. Und so nur diese drei Menschen haben Gott gefällig gelebt. Und es ist faszinierend, Sie haben auch sehr lange gelebt. Habt ihr, habt, ihr, habt ihr mal damit gerungen, diese ersten paar Kapitel von der Bibel? Manche von diesen Leuten, sie haben hunderte von Jahren, wir haben gerade vorhin gesagt, Noah war 600 Jahre alt, als er die Arche bauen müsste. Ein ziemlich fitter Kerl, denke ich. Wie hat das funktioniert? Und warum konnten sie so lange leben und immer noch nicht verstehen, wie sie leben, sie machen sich kaputt. Das ist interessant. Vielleicht stellst du die Frage, glaubst du das wirklich mit, 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 mit zum Beispiel Adam? Wusstet ihr, dass Adam 930 Jahre gelebt hat? Lies mal nach. Das ist interessant. 930 Jahre lang. Das heißt, Adam konnte über so viele Generationen von dieser Zeit im Garten, bevor der Sündenfall überhaupt passiert ist. Er könnte davon erzählen, er könnte mehrere Generationen davon erzählen. Schau mal, Jungs, das, was damals war, war viel besser, als was es heute gibt. 930 Jahre. Enosch. 905 Jahren hat er gelebt. Kenan. 910. Mahalil. 895 Jahre. Und mehrere andere Kerle und bestimmt auch Frauen haben sehr lange gelebt. Aber man würde denken, wenn sie so lange gelebt haben, würden sie so weise sein. Würden sie entscheiden können zwischen das Gute und das Böse. Würden sie kapieren. Aber wer hier hat manchmal Dummheiten im Kopf? Ganz kurz. Jetzt, jetzt könnt ihr also... Hallo! Jetzt denkt ihr... Ich will, ich will nicht wieder reinfallen. Wer hier hat manchmal Dummheiten im Kopf? jeder sollte den Hand strecken. Jeder. Jeder. Sonst wir beten für Lügen nach dem Gottesdienst. Jeder. Wollt ihr eine dumme Geschichte aus meinem Leben hören? Soll ich euch eine dumme Geschichte? Einfach euer Pastor mit 15, mit 15, mit 15. Eine Dummheit, dumm, dumm, dumm. Meine Schwester hat erste Bier nach Hause gebracht. Ja, also ich war 15 Jahre alt. Und sie hat Bier nach Hause gebracht. Meine Eltern waren weg, sie waren unterwegs. Meine Mama hat, glaube ich, gearbeitet. Und, und, und so, sie hat eine Flasche Bier für sie und dann auch für mich. Sie war älter und es war mitten im Sommer, etwa 40 Grad draußen. Und das Bier war warm. So wir haben es kurz in die Gefrierfach reingestellt, um kalt zu werden wir haben davon vergessen. Wir sind dann weggefahren. Wir sind in Nachbarschaft, also zu einem Schwimmbad gefahren. Meine, meine Schwester, sie hat ihren Führerschein. Wir fahren hin, steigen aus. Meine Schwester taucht schon ein in den Schwim äh, Swimmingpool und äh, wir haben den Bier vergessen. Ah! kendo so heißt meine Schwester, gib mir schnell deine, deine Schlüssel. Mit 15 fahre ich ihr Auto etwa ein, zwei Kilometer durch die Nachbarschaft. Ich gehe ins Haus, ich hole die, äh, das Bier aus dem Gefrierschrank, stelle es auf den Beifahrersitz. Ich fahre dann wieder weg, also wieder zurück zum Swingpool. Gerade im Augenblick, ich fahre weg, gerade im Augenblick, meine, meine Mama, sie fährt mir vorbei. Sie fährt mir dem Rad vorbei. Gerade um eine Kurve. Ich versuche so zu fahren. Vielleicht wird sie denken, das ist immer noch meine Schwester und ich bin es nicht. Dumm. Ich fahre um die Kurve wie ich auf die Straße geblieben bin, keine Ahnung. Ich fahre so weit um die Kurve, dass meine Mama nicht, nicht mehr sehen kann. Ich schmeiße den Bier aus dem Fenster. Ich versuche mit dem Fenster klarzukommen. Ich fahre an, an den Swimmingpool, steige schnell aus. Schlüssel hingeschmissen in den Swimmingpool. Innerhalb zwei Minuten ist meine Mama da. Dumm, 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 dumm. Und wir meinen, wir sind so schlau. Würde ich 900 Jahre leben? Ich, keine Ahnung. Würden wir alle hier so lange leben? Ich frage mich, würden wir so schlau sein, dass wir die Bosheiten unserer Welt besiegen können? Diese dumme Dinge, die laufen. Ich denke nicht. Wir haben Bedarf auf Errettung. Wir müssen von diesen dummen Dingen, die wir tun, und auch böse Dinge gerettet werden. Diese Welt braucht Antworten. Und auch, wo wir uns die Frage stellen: Okay, wie, wie hat es funktioniert? Ich, ich erzähle euch einfach ein paar, paar Dinge in Bezug auf, wie hat es funktioniert, dass sie so lange gelebt haben? Nur ganz kurz, um, um diese Punkte zusammenzuholen. Wie hat es funktioniert? Vor dem Sinnflut, Es herrschte eigentlich eine ganze, eine ganze ähm, wie ein Wasserschutz um diesen Planeten. Lies mal nach. Eigentlich haben wir diesen Vers hier. Erste Mose Mosegebiet 1, Vers 6. Und Gott befahl, im Wasser soll sich ein Gewölbe bilden, dass die Wassermassen, hier ist bei der Schöpfung diese Welt, dass die Wassermassen voneinander trennt. Und so die ganze Atmosphäre um diesen ganzen Globus wurde beschützt von den Strahlen der Sonne was alles kaputt macht. Diese UV-Strahlen und so weiter. Und so, die Menschen konnten zu dieser Zeit vor dem Sinnflut viel länger leben. Es ist faszinierend. Manche versuchen, das wegzuerklären, aber es gibt nichts wegzuerklären. Es ist interessant. Aber auch wo sie so lange gelebt haben, haben sie nicht, haben sie es nicht geschafft, klarzukommen mit Böse und das Richtige. Wir lesen hier ganz kurz etwas über, über Gnade, was hier in dieser Geschichte abläuft. Weil Noah die Arche gebaut hat, ging es dann los mit Gottes Neustart für diese Welt. Und hier bekommen wir in dieser Geschichte anhand von der Arche Gottes Zeichen seiner Liebe. Er wollte retten. Und doch, es gab nur Noah zu dieser Zeit, er und seine Familie, die nach Gott und seinen Prinzipien gelebt haben. Und doch, weil er, Noah, die Arche fertig gebaut hat, ging es dann los mit Gottes Urteil für die Erde. Gott hat eigentlich warten müssen, bis er eine gefunden hat, bis er diese Welt und alles andere auf diese Welt vernichten konnte. Das ist interessant, wenn, wenn man nachliest, wenn du nachschaust, direkt, direkt in diesen Augenblick, wo, wo die ja eigentlich lang bevor, wo, wo er diese Arche fertig gebaut hat, in dem Augenblick ist es, als ob Gott loslegen konnte. Er konnte diesen Neustartplan durchführen. Und sobald er die Arche gebaut hat, hier lesen wir, in, uh, hier lesen wir, durch den Glauben baute Noah eine Arche, um seine Familie vor der Flut zu retten. Er gehorchte Gott, der ihn vor etwas warnte, das noch nicht zu sehen war. Gott, Gott, Gott wollte, dass, dass die Menschen gerettet werden und doch nur Noah war gehorsam. Nur Noah hat ihn gehorcht. Sein Glaube war das Urteil über den Unglauben in der übrigen Welt. Er aber, Noah, wurde Erbe der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Und so, in, anhand von diesen paar Worte hier, wir, wir sehen das Bild vom Kreuz. Das Boot, die Arche. Und diese ganze Geschichte, Sinnflut, war G Gottes Urteil, auf das, was böse war in dieser Welt. Und Gott hat einen Plan gehabt, um einen Neustart zu machen für die ganze Menschheit. Genauso gut, wie es ein paar tausend Jahre später stattfinden würde. Nämlich, die Sünde wurde weggespült anhand von Jesus, sein Blut. Zu der Zeit mit Noah, die Sünde wurde weggespült anhand von Wasser. Und es ist ein Sinnesbild dafür, dass Jesus eines Tages am Kreuz für uns sterben würde. Und so, diese, dieser Neustart, es ist faszinierend. Gott hat natürlich nicht nur Noah gesehen, aber er hat andere Menschen gebraucht, um diesen Neustart also komplett durchzuführen. Und so, wisst ihr, wie viele in seiner Familie waren? Noah, seine Familie, acht Menschen. So insgesamt acht Menschen das ist interessant, diese, diese Zahl. Acht ist diese, ist diese Zahl der neue Anfänge. ist endlos. Das ist der neue Anfang, neue Anfang. Acht Menschen wurden gerettet. Und wisst ihr, das ist auch faszinierend, in, in, im griechischen Alphabet, für, jede, für jedes Buchstabe gibt es eine Zahl. Wenn du Jesus, diesen Namen nimmst, nimmst und zusammenfügst im griechischen Alphabet 8, 8, 8. Jesus hat einen Neustart gemacht für dich und für mich. Und zu der Sinnflut ist ein Bild davon, dass Jesus eines Tages am Kreuz für dich und für mich sterben würde. Gott ist Spezialist in Sachen Neustart einen Neustart zu machen. Ganz bestimmt, viele, die hier sitzen, sie haben bereits einen Neustart in ihrem Leben mit Jesus erlebt, erfahren dürfen. Einfach von Natur her, wir sehen, es gibt jedes Jahr einen neuen Jahresanfang. Es gibt die verschiedenen Jahreszeiten. Es gibt diesen Mondzyklus. Gott hat immer dafür gesorgt, dass es einen Neustart gibt. Wenn du überlegst, äh, gerade in, in Musik, ich bin kein Musiker, aber ich weiß dass das so von diesen Oktaven, acht. Do, re, mi, fa, so, la, Ti, do. Und dann geht es von wieder, von, von vorne an. Do, re, mi, fa, so, la, Ti, do. Und dann geht es weiter und weiter. Gott ist Spezialist im Sachen und eigentlich die ganze Natur, alles darauf bestimmt, dass Gott immer einen neuen Anfang für jeden einzelne von uns anbietet. Jede Einzelne. So, Das heißt, wenn du hier sitzt und du denkst, M -m, meine Situation, ich kann keinen Neustart erleben. Doch du kannst. Und ich, ich, ich kenne einige von euch. Und ich weiß, was Gott in eurem Leben getan hat. Und einige andere. Ich bete, dass Gott weiterhin an uns arbeitet. Jede Einzelne hier. Er ist Spezialist im Sachen Neustart. Wir lesen hier diese klassische Vers, 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 17. Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Ein Neustart findet statt. Das Alte ist vergangen. Etwas ganz Neues hat begonnen. Gott möchte, dass wir einfach zu ihm hinlaufen, um einen Neustart bei ihm zu erleben er geht immer wieder zurück immer wieder zurück zu der anfang im garten damals es gab ein baum ein baum der unterscheiden konnte zwischen das böse und das was gut war zu der zeit wo noah diese rettungsfahrzeug sozusagen die arche gebaut hat aus was wurde das gebaut aus bäumen diese Rettungslösung für diese Welt. Das hat mit einem Baum zu tun. So Gott führt es immer zurück. Eben. Er hat immer einen Plan. Hier ist ein Baum. Hier mehrere Bäume, um diese Rettungsfahrzeug zu schaffen. Jesus hing an einem Baum. Und so faszinierend einfach Gottes Plan zu sehen. Und er bietet uns einen neuen Anfang an. Der Unterschied zwischen der Arche Noah und dem Kreuz. Bei der Arche Noah die Unschuldige leben und die Schuldige sterben. Und doch zu Ostern, mit dem Geschichte von das Kreuz, der Unschuldige stirbt, damit die Schuldige leben können. Bei der Arche Noah, die Sündige werden weggespült, bei das Kreuz nur die Sünden. Und so du und ich, wir sind freigesprochen worden. Du und ich, wir können ein weiches Herz bekommen. Wir können unsere Identitäten Jesus bekommen. Wir können Sinn im Leben durch Jesus Christus erfahren. Unsere Antworten in Jesus gefunden, geheilt, gestärkt, geheilt in unsere Seele. Das können wir in ihm erfahren. Und so, hier am Schluss. Ich stelle mir vor, ich stehe hier, es regnet draußen, die ganze tierde sammeln sich vor diesem Boot, sie finden ihren Weg in den Boot hinein und, und stell dir vor, du würdest dort, in diesem Augenblick, vor dieser Arche stehen. Diese Türen sind weit offen. Noah sammelt sich seine Familie. Ich frage mich, würdest du reingehen? Würdest du diese Antwort, diese Rettung, diese Lösung auf deine Rettung in Anspruch nehmen? Ich frage mich, ob du diesen Wahl treffen würdest. Gott bietet uns seine Liebe an. Gott sei Dank, seine Liebe war so groß, dass egal, was du tust, egal wie übel, egal wie verkehrt deine Gedanken waren, egal wie verkehrt deine Vergangenheit war, Gott schenkt immer einen Neustart. Anhand seiner Liebe, er bietet uns seine Rettung an. Und so steigen wir ins Boot. Wollen wir seine Rettung in Anspruch nehmen. Seine Liebe war der Grund, weshalb Jesus kam. Seine Liebe ist immer, eigentlich von Anfang der Zeit, ist immer seine Motivation für alles, was er tut. Römerbrief, Kapitel 5, Vers 8. Gott hat uns seine große Liebe Gerade dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünde waren. Lasst uns beten.